0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. So, vielen, vielen Dank. Danke, danke auch online. Ich habe gehört, sagen online. Ihr habt so geklatscht. Ich habe es durch die Kamera gehört. Ihr auch, oder? Komm on, hey, das ist eine große Ehre für mich, hier in Wuppertal zu sein. Ist glaube das erste Mal, dass ich da bin, wo die Sonne scheint. Und dann ist es richtig warm hier, oder? Wow. Hey, mein Thema ist Jesus ist die Hoffnung in mir. Und ich möchte euch ganz kurz erklären, wieso ich diesen Titel ausgewählt habe. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. So in der Corona-Pandemie geht schon über ein Jahr. Ich habe genug von Corona, ehrlich gesagt. Wer hat auch genug von Corona? Wir alle, genau. Und ich bin happy zu wissen, dass Jesus über Corona steht und irgendwann wird auch das Leben wieder total rockig werden mit unserem Jesus. Ich möchte anfangen mit der Geschichte. Und zwar, wenn du, wenn du denkst, dass du im Leben manchmal Pech hast oder gewisse Dinge nicht so funktionieren, wie du denkst, dann denk an Brian. Der ist aufgewachsen in Utah, Amerika. Und eines Tages steht er auf und er merkt, dass von der Decke tropft Wasser runter. Und er merkt, oh, da rinnt die Decke. Und er ruft den Vermieter an und sagt, es ist Wasser rünt rein. Und der Vermieter sagt, no problem, geh und hol dir einen Wasserstaubsauger. Also geht zu seinem Auto und sieht, dass sein Auto, ein Pneu ist platt. Und er denkt, nein, das darf nicht wahr sein. Er repariert den Pneu und denkt, okay, der Tag hat nicht gut gestartet, ich rufe meine Freundin an, dass sie mir dabei hilft. Und während er in das Haus zurückgeht, steht das Wasser schon recht weit oben und er nimmt ein Telefon, das kennt ihr vielleicht nicht mehr, das steht an der Wand, wählt die Nummer und während er die Nummer wählt, bekommt er einen Elektroschlag, fällt in den Boden und ist total Game Over und er ruft dem Nachbarn, er kommt nicht mehr rein, weil das Wasser ist schon gestiegen. Also er nimmt eine Axt, zerschlägt die Türe und er denkt, oh krass, der Tag hat schon gut angefangen. Und dann wartet seine Freundin. Und in dem Moment sieht er, dass sein Auto gestohlen worden ist. Und er denkt, das darf gar nicht wahr sein. Er geht jetzt seiner Freundin den, Gehsteig, den, den, den den die Straße entlang. Und plötzlich sieht er sein Auto. Und das ist stehen geblieben, weil es ist das Benzin ist ausgegangen. So hat Brian und die Freundin das Auto mühsam zur nächsten Tankstelle gestoßen und das hat ein bisschen gerüttelt und Brian hatte so ein, so ein Messer im Auto gehabt und während dem Rütteln fiel das Wasser auf den Vordersitz. Also hat Brian das Auto vollgetankt, möchte hineinsitzen und sitzt genau mit seinem Po-Arsch auf das Messer. Er muss ins Spital, wird da hinten schön genäht kommt nach Hause und sieht, dass die Kanarienvögel wegen dem Wasser ist, die Decke auf sie gefallen und hat sie umgebracht. Und in dem Moment ist Brian so schockiert und er rutscht aus und bricht sich hier hinten in den Knochen. Und während er da unten liegt, sagt er zu Gott, Gott, willst du mich heute umbringen, aber es gelingt dir nicht. Und immer wenn ich die Geschichte lese, denke ich, wenn auch immer du das Gefühl hast, im Leben geschehen Dinge nur dir, dann denken Brian, der hat an einem Tag mehr erlebt, als die meisten bei uns in 50 Jahren. Und ich möchte auch sagen, wenn du eine, im Leben manchmal zu durch Situationen durchgehst, wo du Gott nicht verstehst, wer hat manchmal Situationen, wo du Gott nicht verstehst, mal Hand hoch, wo wir Gott einfach nicht verstehen, wo Gott nicht das macht, was wir wollen, oder? Und du denkst, Gott, was soll Das möchte ich dir sagen. Gott ist nicht weit weg, sondern Gott wohnt in dir. Ich möchte ein Bibelvers vorlesen, in Galater Kapitel 2, Vers 20. Ja. Woo. Yeah. Woo. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Also, ich, ich, ich möchte es euch erklären, das bist du, geboren in Wuppertal. Ich mal dich mal ganz kurz. Du, so, 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 so. So siehst du aus. So, das sind wie, du bist irgendwo geboren, oder? Und jetzt sagt die Bibel, dass in uns wohnt Christus. So, das ist Christus. Christus, der Sohn Gottes, wohnt in dir. Hey, ist das nicht cool? Das heißt, in deiner tiefsten Krise weißt du, in mir wohnt Jesus. Und ich bin nie alleine, I never walk alone, ich laufe nie alleine, weil Christus wohnt in dir. Galater 2, Vers 20. Kolosser, der nächste Bibelvers. könnt auch wieder klatschen. Kolosser. Und es achtet auf Grammatik, ihr seid ja Deutsche, ihr könnt ja Grammatik sehr, sehr gut, ich muss die Grammatik lernen. Aber achtet auf Grammatik und das ist hochtheologisch. Denn ihr seid gestorben, das sind wir, und euer Leben, das hier, ist verborgen mit Christus in Gott. Unser Leben ist verborgen in Christus. So das ist Christus. Und mein Leben ist verborgen in Christus. Das heißt, wenn du Jesus nachfolgst, sieht man dich gar nicht mehr. Gibt es dich noch? Nee. Wir haben unser Leben Christus abgegeben. Ich bin verborgen in Christus und Christus wohnt in mir. Und es achtet hier auf Grammatik. Und wo ist Christus? Christus ist in. Gott, wo ist Christus? In Gott. Ich würde sagen, extrem viel Töpperwehr. Mit anderen Worten, du bist umgeben. Gott, Christus wohnt in Gott. Ich in Christus und Christus in mir. Mit anderen Worten, was auch immer in deinem Leben geschieht, du bist extrem umgeben von Töpperwehr. Mit anderen Worten, die Hand Gottes umgibt dich von allen wunderbaren Seiten. Das ist nicht ein Gefühl, das ist ein Fakt und auch ein Statement. Come on! So, und was hat das zu tun mit Gott, Christus, ich und Christus? Weil der Teufel, liebe Frauen und Männer... Der greift jedes Töpper Gefäß an. Der Teufel hatte Gott angegriffen, Christus. Er greift dich an und Christus in mir. Und ich möchte beginnen mit dem Ersten, was der Feind macht. Der Feind Gottes kann es nicht ertragen, dass du aufblühst, dass du erfolgreich bist, dass du happy bist, dass du einen Frieden hast, dass der Sachen gelingt. Das kann der Feind sich nicht ertragen. Was macht der Teufel ganz am Anfang in der Bibel? Der Teufel war ein Worship-Leiter, ein Anbetungsleiter. Der hat die Lieder gesungen, hochbegabt, absolut qualifiziert, absolut einzigartig, einmalig, von Gott kreiert. Und die erste Sünde beginnt ja nicht mit Adam und Eva mit dem Apfel. Die erste Sünde beginnt ganz am Anfang in der Bibel, wo der Teufel Luzifer sagt, Gott, ich möchte auch so sein wie du. Der Feind hat Gott angegriffen. Und was war das Angreifen? Es war nichts anderes als Vergleichen. Der Feind sagte, Gott, was du hast, will ich auch haben. Und das ist genau ein Problem, wo viele von uns haben, wir vergleichen uns ständig mit anderen Menschen. Der andere hat mehr Freunde auf TikTok und mehr Leute auf Insta und, und Facebook. Bin ja nur noch ich in meinem Alter und dann vergleicht man sich und denkt, die Frau hat den besseren Freund und eigentlich müsste ich den haben, aber sie hat ihn. Und, und man vergleicht sich ständig. Und vergleichen, liebe Freunde, kommt direkt aus der Hölle. Wenn wir beginnen zu vergleichen, ist die Substanz, es macht uns traurig, es macht uns klein, es macht uns depressiv und es nimmt uns die Würde an diesen Gott im Himmel. So, wenn du mich heute anschaust, ich bin auf der Bühne aber die Wahrheit ist, ich bin 1,68 Meter groß und wenn du mich siehst, 1,68 Meter klein. Ich habe mich mein Leben lang verglichen mit Menschen, die sind 1,90 Meter, weil ich wollte Handballprofi werden, aber ich bin nicht mehr gewachsen, bin einfach stehen geblieben bei 1,68 Und das hat mich total genervt und ich war mega wütend auf Gott. Wieso, Gott, hast du nicht ein bisschen bumm wie die Holländer mich groß gemacht wie ein Giraffe? Und dann habe ich gemerkt, ich habe nicht große Finger, sind ein bisschen dicke Finger. Die meisten sagen, solche Finger haben nur Metzger. Und ich habe gemerkt, auch die Finger sind ein bisschen dick, meine Oberschenkel sind problematisch und mein Arsch gewaltig. Das heißt, wenn ich eine normale Jeans kaufe, geht das bis hier hin und der Rest macht nicht mit. Und dann vor zwei Jahren sagt mein bester Freund zu mir, Leo, hast du dich mal schon beobachtet? Da hat er gesagt, was meinst du mit dem? Mit deinem Körper stimmt was nicht, weil dein Unter- und dein Oberkörper sind nicht gleich. Dann habe ich in den Spiegel geschaut und habe gesagt, stimmt. Und merkst du, jemand sagt etwas, jemand macht einen Kommentar, jemand lacht, jemand macht eine Bemerkung und plötzlich ist der Friede Gottes in dir gestohlen. Vor drei Jahren war ich in Kambodscha und ich heiße Leo. Also mein Originalname heißt Leo, ist, so bin ich getauft Leo, nicht Leonhard oder Leopold, schlimm, Leo. Mein Lehrer sagte zu mir, Leo ist ein Hundename. Da habe ich gesagt, ja danke. Dann war ich in Kambodscha, dann haben sie gefragt, what's your name? Was ist dein Name? Dann habe ich gesagt, Leo. Und er beginnt, eine Frau zu lachen und sagt: No, you cannot, you cannot, <lacht> you cannot, <lacht> you cannot. <lacht> you cannot. Was, was, was ist falsch? Dann sagt sie, Leo heißt auf Kambodschanisch Unterhose. Und sie hat gesagt, Pastor Leo Unterhose von der Schweiz ist hier. Da habe ich gemerkt, mein Name stimmt was nicht, meine, mein Arsch stimmt was nicht. Und irgendwann hatte ich eine Offenbarung. Das musst du gut zuhören. Vergleichen kommt direkt aus der Hölle. Der Feind macht alles, dass du nicht deine Stärken siehst. Und eines Tages sagte Gott zu mir, wenn du, Leo, nicht der Du bist, ja, wer ist dann der Du? Ich wiederhole es nochmals, Hochgrammatikalisch falsch. Wenn ich du, der Du ist, wer ist dann der Du? Mit anderen Worten, sei das, was du bist, weil Gott hat dich einzigartig und auch wunderbar erschaffen. Applaus Absolut. Und jetzt kommt eben das Problem, dass der Feind will uns klein halten. Weil wenn du nicht überzeugt bist, du bist einmalig, hast du ein Problem. Und ich hatte so eine Gebetszeit vor vielen Jahren, wo ich gestruggelt habe mit meiner Art, wie ich bin. Ich bin ja als Schweizer zu laut, ich bin als Schweizer zu schön. Hat Gott zu mir gesagt, Vergleichen kennt Gott nicht. Das kannst du aufschreiben. Vergleichen kommt vom Sündenfall. Wenn Gott uns Menschen anschaut, wenn Gott dich anschaut, weißt du, was Gott sieht? Schönheit. Schöpfung, Originalität. Und Gott sagt nicht, oh, du bist nicht erfolgreich oder klein, groß, dünn, dick, blond, rot. Alle diese Filter kennt Gott nicht. Und es gibt keinen Menschen, sagt die Bibel in Zephania, wo Gott nicht jeden Tag jubelt, wenn er an dich denkt. Das heißt Gott ist so etwas von begeistert von deiner Art, wie du bist, weil du bist seine Schöpfung. Gott sagt: "Oh meine Güte, du bist ein Montagskind. Oh Scheiße, backe zu spät." Es gibt keinen Menschen, der nicht schön ist. Wir haben die Worte gefunden, schön, nicht schön. Das ist teuflisch. Wenn du Menschen anschaust in das Gesicht, dann siehst du die Schöpfung Gottes. Und die Schönheit Gottes und die Originalität Gottes. Und genau das sagt der Feind der immer wieder. Du genügst nicht und du bist zu wenig. Und der Feind wollte sein wie Gott. Das wäre hat nicht funktioniert. Dann was macht der Teufel? Er greift Christus, Jesus an. Und wann hat er ihn angegriffen? In der Wüste, als Jesus 40 Tage und Nächte gefastet hatte kam der Teufel und sagte, Jesus, wenn du mich anbetest, wird der ganze Reichtum von dieser Erde, gehört dir. Und möchte ich möchte dir sagen, das ist so ein unlogisches Angebot. Wenn du und ich ein Sohn und eine Tochter von Jesus Christus sind, dann wohnt der Himmel nicht im Himmel, sondern der Himmel wohnt in uns. Das bedeutet, alles, was Gott gehört, wohnt bereits in uns. Und Jesus sagt zum Teufel, willst du mich verarschen? Weil mir gehört schon alles. Und der Feind greift uns immer an in den Momenten, wo wir es total schwach und auch einsam fühlen. Du kennst schwache Momente, wo du das Gefühl hast, oh, der Himmel, der ist irgendwo, im Nirgendwo, aber nicht in mir drin. Und es ist eine Tatsache, steht geschrieben, dass der Himmel Gottes wohnt in uns drin. Come on! Wir warten nicht auf den Himmel, sondern wohnt in uns drin. Und das ist ein mega, mega wichtiger Fakt. Sagt dir einmal, der Himmel Wohnt in mir. Güte, Freude, Liebe, Stärke, Treue, Geborgenheit, Sanftmut. Alle diese Dinge wohnen in uns drin. Und lass uns Gott für das einen Applaus geben. Es wohnt in uns drin. Come on. Also, wenn wir schwach sind, greift der Feind uns an. Bei Gott mit Vergleichen, bei Jesus der Schwäche. Ich möchte euch ganz ehrlich äh, heute Abend eine Sache sagen, die habe ich jahrelang darunter gelitten. Und zwar, ich bin ein Legastheniker. Äh, Legastheniker ist ein Mensch, der Worte verwechselt und Satz, Satze, Sätze nicht richtig macht. Also ich kann keine Redewendung kann ich auswendig halten. Ich vertausche es immer. Und ich musste dann in die Schule gehen, Legasthenie, und ich hatte keine Ahnung, was mir falsch ist. Und ich bin wirklich, was das angeht, Sprache habe ich ein Handicap, ein Handicap. Wenn ich zum Beispiel eine Hochzeit habe und ich traue ein Ehepaar, das ich kenne, muss ich den Namen aufschreiben, damit ich es nicht vergesse. Ohne Witz, ich habe eine Begabung, Sachen zu vergessen. Und ich hatte jahrelang darunter gelitten und irgendwann habe ich gemerkt, dass Legastheniker sind kreativ, sind visuell. Darum brenne ich heute mit Töpperware, mit Multimedia, all diesen Dingen. Ich möchte sagen, in deiner Schwäche gibt es eine Stärke, wo der Feind weiß und er wusste, wenn ich Jesus auf den Fall bringen kann, gibt es keine Wunder, keine Vergebung und keine Heilung und keine Prophetie. Und der Feind sagt immer wieder, da hast du eine Schwäche. Ja, er zeigt mit einem Finger auf dich. Aber viele Finger zeigen auf deine Stärke. In deiner Schwäche gibt es auch eine Stärke. Wenn du das beginnst, umarmen, wirst du Dinge für Jesus bewegen, die sonst unmöglich gewesen sind. Du hast Stärken und spiel das aus und du machst die Welt wunderschön. Also, der Teufel klagt Gott an, vergleicht, hat nicht funktioniert. Er klagt Christus an, hat nicht funktioniert. Und das letzte Tepper wäre, das bist du und ich. Also wenn der Feind Gott nicht zu Fall bringen konnte, auch nicht Jesus, dann kommt er zu dir und mir. Offenbarung steht geschrieben, der Teufel ist ein Ankläger der Heiligen. Er klagt dich und mich Tag und Nacht an vor Gott, was wir dann wieder falsch gemacht haben. Hast du das gewusst? Manchmal denke ich, der ist mehr in der Gegenwart Gottes als wir Christen. Tag und Nacht sagt es Gott, hast du nicht gesehen, der Leo, der kleine Blonde aus Zürich, hat wieder ein Fettnäpfchen gemacht, hat wieder was gesagt, was jemand mega verletzt hat. Und Jesus sagt, hallo, it's me. Ich hab's gesehen, was er gemacht hat, hallo. Und wenn du Fehler machst, wohnt Christus Jesus in dir. Das heißt, alle meine Sünden und alle meine Fehler sind in Jesus Christus in meinem Leben vergeben worden. Merkst du, Vergebung wohnt in uns. Annahme wohnt in uns. Heilung wohnt in uns. Hoffnung wohnt in uns. Güte wohnt in uns. Hey, in dieser Corona-Krise muss ich jeden Tag, sage ich folgenden Satz, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Nicht die Schule ist meine Stärke. Nicht Sport ist meine Freude. Ich habe so gern Sport. Nicht Reisen ist meine Freude. Die Freude an Jesus ist meine Stärke. Auch wenn wir nicht singen, ist die Maske nicht meine Freude. Sondern Jesus ist meine Freude. Ich sage mir jeden Tag, die Freude an Jesus ist meine Stärke. Mit meinem Jesus werde ich über Mauern springen. Gutes und beim Herzkat werden wir folgen. Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Weißt du, was ich gemacht habe in dieser Pandemie? Ich konnte nicht mehr Golf spielen und Squash ich ging jeden Tag zwei Stunden laufen, gehen. Das ist mega spannend, mega prickelnd. Nein, ist total langweilig. Und seit Monaten gehe ich jeden Tag zwei Stunden gehen. Da in Deutschland, da in, in der Ostsee, dann ein bisschen in Frankfurt, egal wo ich bin. Und ich habe das gemacht, weil ich gewusst habe, ich will nicht, dass der Coronavirus, das ganze Zeug, was man jeden Tag liest in der Zeitung, meine Seele beeinflusst. Logisch gibt es Corona, logisch sind wir nicht unverantwortlich, logisch haben wir eine Maske, von dem spreche ich gar nicht. Aber es kann uns so viel Freude wegrauben, dass wir vergessen haben, hallo Church, wir haben eine Hoffnung, die die Welt nicht hat. Hoffnung, die die Welt nicht hat. Und by the way, meine Mutter ist am 1. Advent mit 86 Jahren an Corona gestorben. Ich weiß, von was ich spreche. Und sie hat noch zehn Minuten vor ihrem Tod hat meine Mutter noch Witze gemacht. Und ich habe gesagt, Mami, das ist der falsche Moment. Und sie hat gesagt, was ist mit euch los? Wieso weint ihr? Ich habe gesagt, Mami, wir weinen, weil du stirbst. Da hat sie gesagt, Sterben gehört zum Leben. Und ich habe gesehen, dass der Glaube an Jesus Christus, die Freude, hat meine Mutter in den Himmel begleitet. Und darf ich was sagen? Wir müssen auch in den Kirchen preachen. Nicht Menschen sind gestorben an wegen Corona, sondern wir müssen preachen. Menschen haben mit Hoffnung, mit Glauben, sind sie in den Himmel gezogen, weil das ist unsere Hoffnung, unsere Zukunft. Christus wohnt in mir und ich bin verborgen in Christus. Mich sieht man nicht mehr. Und Christus ist in Gott wenn auch immer du in deinem Leben vergleichst, deine Schwächen siehst, Freude ist gegangen, dann denk daran, mein Leben ist umgeben von so viel Töpperwehr, Galater Kolosser. Mit anderen Worten möchte ich Gott sagen, Gott umgibt uns 24 Stunden, sieben Tage, jeden Monat, jedes Jahr, von allen Seiten in unserem Leben. Lass uns Gott für das einen Applaus geben. Komm on, Chopper, wer Gott? So, ich möchte mit euch das Abendmahl einnehmen. Ich möchte, dass wir heute Abend Jesus erleben. Das Team, kannst du noch Abendmahl bringen auf die Bühne? Genau, ich möchte mit euch das Abendmahl. Ihr habt unten so ein, ein Becherlein, so ein, unten beim, beim Tisch, Stuhl besser gesagt, Brot und Wein. Kannst du den ganzen Tisch bringen, alles. Tada. Ich möchte das heute Abend Jesus erleben. Und ich glaube an die Kraft vom Abendmahl. Ich glaube heute Abend, dass Jesus dir begegnet im Abendmahl. Das Abendmahl ist ein Symbol. Und Jesus sagt, so oft ihr zusammenkommt und das Abendmahl einnimmt, proklamieren wir heute Abend etwas zusammen. Ich lade dich ein, aufzustehen, wenn du online zuschaust, kannst du ein Stück Brot holen und ein bisschen Traubensaft oder Wasser. Lass uns ganz kurz aufstehen. Danke. Danke. Ihr habt so ein Becherlein, alles Corona-konform gemacht und das Brot so eingepackt. Ihr könnt ganz kurz mal das Brot rausnehmen. Wenn es rausbringt, genau. Das ist eine Knübelaktion. Du kannst das Brot so nehmen ich möchte mit euch zwei Gebete heute Abend beten. Habt ihr es draußen? Braucht ein Fingerspitzengefühl? Ich habe es auch fast nicht hingekriegt. Und Jesus nahm das Brot, er zerbrach es und er dankte seinem Gott. Und ich möchte dir heute Abend sagen, wenn du dich vergleichst mit anderen Menschen, wirst du immer verlieren. Und du wirst nicht aufblühen in deiner Art, wie du in deinem Leben bist. In meiner Schwäche, in meinen Ängsten hat Jesus an meiner Stelle seinen Körper zerbrechen lassen am Kreuz. Und Jesus sagt, nehmet hin, das ist mein Leib gebrochen für euch. Und Jesus sagt, in meinen Wunden seid ihr geheilt. Er heilt uns jetzt am Körper, er heilt uns jetzt in meiner Seele und auch in meinem Geist. Und jetzt nimm das Stück Brot und kaue es, is, das ist der Leib Christi. Ich möchte heute Abend für Heilung beten. Weil das Brot steht für Heilung. Ich bete, Vater im Himmel, heile du jede einzelne Person, auch online, die zuschauen, von der Macht von Eifersucht. Zerbrich in uns die Macht vom Vergleichen. Zerbrich die Macht von Minderwert. Nicht gehört zu werden, ich zerbreche das heute Abend im Namen von Jesus Christus. Es hat keine Macht mehr über meinem Leben. Ich bin ein Sohn und eine Tochter von Jesus Christus. Geliebt, gereinigt und auch angenommen. Ich bete auch für Heilung in deinen Gedanken. Da, wo du Zweifel hast, da, wo du merkst, dass der Gedanke Gedanken es gibt kein Ende mehr. Ich drücke heute Abend den, den Stopp-Knopf und sage... Deine Gedanken sind gekoppelt mit den Gedanken von Jesus. Und die Wege von Jesus und die Gedanken von Jesus sind deine Wege und auch deine Gedanken. Und ich bete für Heilung am Körper. Wenn du krank bist an einer Stelle von deinem Körper, vielleicht hast du depressive Gefühle, Migräne, ein Rücken, der nicht gerade ist ein Herzproblem, vielleicht hast du Ausschläge, vielleicht hast du Allergien. Jesus, wir beten heute Abend zusammen, dass du den Geist der Krankheit aus meinem Leben nimmst. Und Jesus hat immer den Geist der Krankheit befohlen. Er sagt, die Geisterblindheit, Geisterstaubheit, Blindheit, Geist und hat den, die Krankheit mit dem Geistnamen angesprochen und ich sage jetzt in dem moment geisterkrankheit verschwinde aus meinem leben du bist nicht eingeladen du bist nicht mein freund du bist nicht willkommen und heiliger geist komm auf mich mit dieser heilungskraft gottes der himmel wohnt in mir und es ist kein Gefühl, es ist ein Fakt. Nicht zerbricht der Geist der Krankheit heute Abend im Namen von Jesus Christus, der höchsten Instanz über alle Namen. Und wir lassen heute Abend diese Themen hier. Und wir gehen nach Hause verändert mit mehr Jesus. Weil Christus wohnt in mir und ich bin verborgen in Christus und Christus wohnt in Gott. Und keine Waffen und keine Macht der Hölle kann eine dieser Dimensionen zu Fall bringen. Weil du stehst über Zeit und Raum. Und so nimmt den Kelch mit Traubensaft natürlich. Und Jesus nahm den Kelch. Und er sagt, das ist mein Blut, das ich für euch vergossen habe, für eure Sünden und für eure Fehlern. Und so oft ihr daran denkt und aus diesem Kelch trinkt, verkünden wir die Taten von Jesus Christus. Und während du jetzt dieses, diesen Trabensaft trinkst, dann stell dir vor, dass jetzt deine Sünden werden reingewaschen. Deine Fehler werden dir vergeben. Die bewussten Fehler, die unbewussten, all das vergibt uns Jesus. Jetzt nimm diesen Kelch und trink es zu Gedächtnis, was Jesus für mich getan hat. Ich liebe diesen moment oder traubensaft so runterläuft die speiseröhre und sie ist so erfrischend und ich möchte jetzt mit euch heute abend proklamieren ich proklamiere heute abend dass das blut von jesus christus fließt durch deine adern das blut vom himmel pulsiert durch dich Dich gibt es nicht mehr, weil Christus wohnt in dir und du bist verborgen in Christus. Das heißt, Christus fließt durch deine Adern. Ich rufe dir zu, dass dein Herzschlag mit dem Rhythmus Gottes schlägt, dass du ist, bist gekoppelt mit dem Herzschlag von Jesus. Ich sage, dass die Angst vor Corona ersetzt sich heute Abend mit einem Glauben, dass du weißt, Gott ist mein Schutz. Gott ist mein Schu Schild. Und Gott bewahrt mich vor diesem Virus. Und ich spiele das aus im Namen von Jesus Christus. Du bist stark. Du bist ein Sieger, eine Siegerin. Du kannst Dinge überwinden. Die Freude an Jesus ist deine Stärke. Die Kraft Gottes, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die gleiche Kraft wohnt in dir. Und ich proklamiere das über deinem Leben. Und da stehen wir, Jesus, als deine Söhne und deine Töchter und deine Kinder. Und ich bin dir so dankbar, dass in dem Moment jetzt der Himmel in mich hineinfällt. Und die Freude am Herrn ist meine Stärke, weil in mir wohnt Christus und ich wohne in Christus. Und Christus wohnt in Gott. Und keine Macht der Hölle kann eines von diesen Dimensionen zum Fall bringen. Tausend Pfeile mögen gegen mich geschossen werden. Nicht einer wird mich treffen, weil du, Jesus, mein Schutzschild bist. Ja, hey, nehme wenn ich das mal so einnehme, ich mache es fast täglich, weil entweder liest du jeden Tag Corona-Berichte in News oder ich lese jeden Tag das Abendmahl die News Gottes. Und ich habe mich entschieden, ich lese jeden Tag die News of God. Und jetzt, wenn ich am Abendmahl nicht zu Ende bin, stelle ich mir vor, dass Gott mir fragt, was soll ich für dich tun? Welches Wunder erwünschst du dir heute? Ich möchte dich jetzt bitten, bevor wir in den Worship-Song gehen, wo auch immer du bist, auch online, sprich deinen Wunsch Jesus aus. Er ist ein Freund. Freunde kümmern sich. Freunde nehmen Notiz. Freunde tun alles in der Möglichkeit, um deinen Traum zu erfüllen. Jesus ist dein bester Freund. Lass uns einen Moment einfach den Nutzen, wo du Jesus deinen Wunsch formulierst. Und wenn du für ein Wunder betest, dann limitiere dich nicht in der Größe des Wunders. Weil du brauchst sowieso ein Wunder. Und wenn man schon für ein Wunder betet, dann bete gerade richtig krass für ein Wunder. Weil Wunder bleibt für Gott Wunder. Limitiere ihn nicht.